0: Daar zitten we weer voor een nieuwe podcastaflevering. Super leuk dat je weer luistert. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het opnemen van deze podcast best een beetje spannend vind. Ik vind het nog heel erg een onderwerp dat een beetje in de taboes weer hangt. Um, ik weet dat veel mensen denken: van ja, je moet blij zijn dat je überhaupt zwanger kan worden. Uh, dat je dat een je gezond kindje hebt, dat is het allerbelangrijkste... dat je een gezond kindje op de wereld zet. En ja, geslacht, dat is gewoon echt bijzaak. Dat, dat doet er gewoon niet toe. En dat snap ik. En ik weet dat dat het allerbelangrijkste is. Een gezond kind, echt geloof mij, ik weet dat dat... dat vind ik het aller, allerbelangrijkste. Maar ik ben ook maar een mens. En ik had bij mijn tweede kindje een voorkeur... Een voorkeur voor een meisje. En ik ga gewoon eerlijk mijn verhaal vertellen in deze aflevering. Mijn gevoelens en ja, ook een soort reflectie. Hè? Want ik heb nu, nu natuurlijk een zoon en een dochter. Dus ik heb dat meisje dat ik ooit zo wenste, heb ik uiteindelijk gekregen. En ik ga je vertellen hoe ik dat ervaar. Ik heb dus altijd gehoopt dat ik ooit een meisje zou krijgen. Als ik vroeger ook... ...aan kinderen dacht of een beetje visualiseerde hoe het zou zijn als ik later moeder zou zijn. Dan zag ik gewoon mezelf zitten met een, met een mini-versie van mezelf. Een beetje haartjes vlechten, kopjes thee drinken, nageltjes lakken. Dat soort dingen. Ja, dat was het beeld wat ik, wat ik op de een of andere manier voor ogen had. Mijn eerste kind werd een zoon. En ik was echt over de moon met hem. Ik bedoel, bij mijn eerste zwangerschap was ik ook helemaal niet bezig met het geslacht. Dat was natuurlijk onverwacht. Dus het was ja, in die optiek geen issue. Maar het was überhaupt geen issue. Um, ik wist vanaf week 15 dat het een jongetje zou worden. Ik had zo'n speciale geslachtsecho gedaan. En ja, ik had ook sterk het gevoel dat het een jongen zou worden. En dat was dus uit uiteindelijk ook zo. En het maakte me oprecht niks uit. Het was natuurlijk ook... Ja, even tussen aanhalingstekens, pas mijn eerste zwangerschap. Dus ik had in principe nog alle kans om ooit een meisje te krijgen. En ik was me er natuurlijk ook heel bewust van dat het sowieso super bijzonder is... om een gezond kindje op de wereld te zetten. Dat is echt de prioriteit. Dat was toen ook zo. Geslacht was gewoon geen issue. Ik was reuze benieuwd wat voor kind, wat voor jongetje het zou worden... Eerlijk gezegd wist ik helemaal niet zoveel van jongetjes, wat dat betreft. Ik heb zelf een jonger zusje en een oudere broer, maar hij heeft een verstandelijke beperking. Dus het, het voelde wel echt als een vrouwengezin. Mijn vader woonde ook niet meer bij ons vanaf dat ik elf was. Um, ja, de vrouwen waren gewoon ruimschoots in de meerderheid en mijn broer die ging er altijd uh, ja, lekker in mee. Die hobbelden wel mee als we dagjes gingen winkelen. Gezellig thee gingen drinken, koekjes erbij, kletsen. De televisieprogramma's die we keken, die ook echt wel... Ja, een beetje vrouwelijke televisieprogramma's, keek je ook gezellig mee. Dus het voelt alsof ik uit een vrouwengezin kom. En ja, ik, ik wist in die zin gewoon niet zo heel veel van jongetjes. Ik heb vroeger ook jaren opgepast en dat was ook altijd op meisjes. Mijn vriend daarentegen komt wel uit een jongensgezin... Hij is de oudste van vier jongens, dus hij had me ook wel enigszins voorbereid op hoe jongens kunnen zijn en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. En hij had het ook wel redelijk bij het rechte eind, moet ik zeggen. Als ik nu naar James kijk, dan zie ik dat hij zich tot nu toe echt heeft ontwikkeld tot een, tot een ja, jongensjongetje. Ik weet even niet hoe ik het anders kan verwoorden, maar... Ja, hij houdt van auto's, van pistolen, hard rennen, van stoeien, graafmachines, dat soort zaken. En ik voel dat hij anders is dan ik. Dat zijn interesses anders zijn, dat hij fysieker is dan ik ben, competitiever, ruiger. Ik zie bij James ook veel verschillen met hoe ik vroeger was als klein meisje... Ik was bijvoorbeeld alleen maar bezig met poppen verzorgen. Verkleden. Moedertje spelen. Knuffeltjes uitlaten. Een beetje in een keukentje klooien met, met potten en pannen. Dat soort dingen. En James ketst het altijd direct af als zijn buurmeisje over vadertje en moedertje spelen begint. Hij stelt hem voor van... Oh, zullen we gaan stoeien en met zwaarden gaan vechten en een helm dragen? En ik zie zijn buurmeisje dan echt kijken van... Yo, maar daar heb ik echt geen trek in. En... Ik heb ook echt wel geprobeerd om James met poppen te laten spelen... en hem aan alle soorten speelgoed te laten snuffelen. Ook om te kijken van maar ja, waar, waar kiest hij naar nou voor en waar gaat zijn voorkeur naar uit. Maar ja, met, met poppen spelen, het was gewoon allemaal echt geen succes. Die bonjourde hij gewoon weer aan de kant. Voordat ik mijn verhaal verder ga, wil ik er trouwens wel bij zeggen... dat ik absoluut niet een hokjesdenker ben. Dat ik denk dat jongens alleen maar van blauw houden en stoere dingen moeten doen... En dat meisjes alleen maar jurken dragen en van, van glitters en unicorns houden. Ik zie mijn en alle kinderen echt als individu met hun eigen eigenschappen. En ik denk helemaal niet standaard meisje, standaard jongen. Maar ik vertel je wat, ja, wat mijn eigen ervaring is met mijn zoon en mijn dochter en hoe ik daartegen aankijk. Ondertussen even een, uh, een slokje water. Dus het speelgedrag van James, ik vind het super leuk om te zien. Ik kan me er echt over verwonderen wat hij allemaal voor spelletjes bedenkt. En hoe creatief hij is met hutten bouwen en auto's en wat hij allemaal weet. Maar tegelijkertijd voel ik ook dat het niet mijn wereld is. En dat we op sommige vlakken echt anders zijn. En dat ik daar soms ook wat lastiger in mee kan gaan. Ik zie bijvoorbeeld dat, dat mijn vriend... Dat het gaat hem natuurlijker af. Het gaat hem beter af om met James te stoeien. Hij kent James zijn grenzen beter. Hij kent zijn eigen grenzen beter. Als ik met James stoei, dan escaleert dat sneller. Dan worden we boos op elkaar. Dan begrijpen we elkaar niet. Um, en dan is het voor ons allebei ook niet echt leuk. Toen ik voor de tweede keer zwanger was... Ja, toen um, kwam die wens toch weer naar boven hoe leuk ik het zou vinden om een meisje te krijgen. Het was nog steeds een droom van mij. En ja, ook het idee dat ik dan van zeg maar, alles smaken wat zou hebben... een jongetje en een meisje, dat, dat leek me ook gewoon geweldig. Ook zou ik me dan nooit hoeven afvragen hoe het zou zijn geweest... om een kindje van het andere geslacht te hebben. Dus je zou gerust kunnen zeggen dat ik een voorkeur had voor een meisje... Ik vond de echo dan ook best wel spannend. Um, ja, dat vond ik echt een spannend moment. Het was wederom met 15 weken ben ik weer naar, uh, naar zo'n echocentrum uh, gegaan voor een pret echo. En uh, na een lange introductie en zoeken of het kindje wel goed lag, kwam toen het verlossende woord dat we in verwachting waren van een meisje. En ik vond het. Super leuk. Ik vond het geweldig om te horen. Ik kon het eigenlijk ook nauwelijks geloven... omdat ik voor mijn gevoel... Um, ja, zou ik een jongensmoeder worden? Ik denk dat die gedachte voortkwam uit het feit... dat mijn vriend uit een familie met alleen maar jongens komt. Ja, en de mannen bepalen nu eenmaal het geslacht. Dus het had mij heel logisch geleken... dat wij ook alleen maar zoons zouden krijgen. Maar het werd dus een meisje eigenlijk tegen iedereens verwachtingen in. En ja, dat was fantastisch. En we keken er enorm naar uit, ook omdat het weer iets heel nieuws zou zijn. Want ik wist natuurlijk nu wat het inhield om een jongetje te krijgen. Maar ja, een babymeisje, hoe zou dat zijn? En, en hoe zou dat zich dan ontwikkelen? En ja, dat, um, daar was ik super nieuwsgierig naar. Al vrij snel merkte ik dat jongens en meisjes echt anders zijn... Zo heeft Isée nooit interesse in autootjes getoond. En ja, ook al werden die door haar broer veelvuldig onder de neus geduwd. Ze speelde gewoon liever met knuffeltjes en popjes. Een tasje. En uh, ja, ook heeft ze bijvoorbeeld veel meer interesse in tekenen dan James. En ook heeft, heeft ze ook echt de rust om, om gewoon rustig aan tafel te zitten. En rustig te tekenen. Maar James dan is het meer, ik pak een blaadje, ik zet er een paar krassen op. Met zoveel mogelijk kleuren en ik maak er een brij van kleuren van en dan, dan wordt het aan de kant gesmeten. Maar ja, ik zie dat Izee er bijvoorbeeld veel meer geduld voor heeft dan James. Ze spelen wel heel erg leuk samen, ondanks dat, dat ze echt af en toe wel wat andere interesses hebben. Maar met dat samenspelen, ja, ook dan komen die verschillen weer naar boven. James bouwt een hut en die gaat erop klimmen en klauteren en weer kapot maken en uh, vervolgens weer opbouwen. En Izee zit het liefst met een bakje rozijntjes en een popje in die hut... Gewoon lekker rustig uh, te zitten. En ik vind die verschillen tussen hen heel erg leuk. Ook omdat ik met beide kinderen echt andere spelletjes doe. Met Izé kan ik bijvoorbeeld heel goed kleuren. En ze kan tijden lekker in mijn haar frunniken en borstelen. Dan zet ik haar op de rand van de bank en dan gaat zij achter me zitten. En dan uh, gaat ze lekker door mijn haar heen. En met James speel ik weer politietje en pakkertje en dingen waar snelheid in zit. En gewoon van die uitdagende spelletjes. Maar ik merk wel dat ik bij James wat vaker denk, hé, hey, dit is echt niet mijn ding. Als hij weer eens te wild springt en ruig doet of met pistolen zwaait. Dat doet Iseetje gewoon niet zo. Die is veel rustiger en klimt, die klimt af en toe wel. Maar ja, ze is ook veel voorzichtiger en, en ze let gewoon veel beter op, ook al is ze drie jaar jonger. Ik schaam me er niet voor dat ik mijn voorkeur voor een meisje de tweede keer heb uitgesproken. Of mijn, mijn wens om ooit een meisje te krijgen. Nogmaals, ik weet dat er veel andere ouders zijn die dit zo kunnen voelen. En um, natuurlijk staat buiten kijf dat het het allerbelangrijkste is. Dat je kindje gezond ter wereld komt. Maar... Ik denk ook dat het iets onnatuur of iets, nee, niet iets onnatuurlijk, juist iets natuurlijks is om een voorkeur te hebben. En ja dat je er gewoon ook oprecht uh, niks aan kan doen. Goed, um, dat was de aflevering van deze keer. Heb je comments of opmerkingen, dan, um, dan kun je die altijd achterlaten op Instagram in een DM. Volgens mij uh, heeft, uh, ik weet niet hoe het op Spotify of op Apple podcast dus je kan ook wel een, een review achterlaten. Zou ik ook heel leuk vinden als je me een aantal sterren geeft. Nou, dat is allemaal mogelijk. Maar ik wil je vooral heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer ook weer erbij bent. Dag!